0: Herzlich Willkommen beim Podcast Innere Freiheit leben. Mein Name ist Christiane Baumann und ich bin die Gründerin der Gefühlsmanufaktur. Ich möchte dich auf deinem Weg zur inneren Freiheit begleiten. Du bekommst hier wertvolle Impulse zum Reflektieren und tolle Übungen direkt zum Mitmachen. Viel Spaß beim Zuhören, Umsetzen und einer ganz persönlichen Veränderung. Ich freue mich heute zum Podcast, weil ich nämlich heute einen ganz besonderen Gast da habe, die Nina. Und die, von der Nina möchte ich euch kurz erzählen. Sie hatte viele, viele Jahre wirklich ganz eine schlimme Migräne, die auch sehr, sehr selten ist. Somit konnte ja auch ähm, ja, fast keiner helfen. Auch die Ärzte waren teilweise überfragt. Und so hat sie sich auf ihre Suche begeben, hat vieles für sich getestet und deswegen ist sie heute die Expertin. Und gerade heute wollen wir über den Schlaf sprechen. Nina, super schön, dass du heute da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, uns auch deine Erfahrungen zu teilen und mit uns darüber zu sprechen, was Schlaf eigentlich alles so ausmacht.
1: Hallo Christiane, von Herzen danke für deine Einladung und vielen Dank auch für deine Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute über mein Lieblingsthema sprechen zu dürfen, über meine große Leidenschaft, den gesunden Schlaf. Und vor allem, wie wir durch gesunden Schlaf wieder zu mehr Gesundheit und mehr Energie finden können.
0: Ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Das ist ja mein Account sehr stark für Menschen nach einer Depression. Und ähm, wie du ja auch weißt, sind ja, ist ja Schlaf letztendlich für so viele Lebensbereiche wichtig, weil der Schlaf ist ja unsere Regeneration. Kannst du uns nochmal kurz erklären äh, oder auch sagen, wie du denn speziell jetzt auf den Schlaf gekommen bist? Weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen fangen bei vielen, vielen anderen Themen an. Und vielleicht magst du uns auch auf deine Reise mitnehmen, was so... Sag jetzt mal, dein erster Baustein war, den du dir angeschaut hast, als du gemerkt hast, dass dein Körper nicht mehr so funktioniert, wie, er, wie du es dir eigentlich wünschen würdest?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Wie du es schon schön in der Einleitung erwähnt hast, ich bin über eine Krankheit zum Schlaf gestoßen. Schon seit meinem 13. Lebensjahr leide ich unter einer und schwere Form der hemiplegischen Migräne mit Benommenheitsgefühlen, Lähmungserscheinungen, Sprach- und Sehstörungen hatte damals Fälle ungefähr einmal in der Woche, die mir auch ziemlich viel Lebens, ja, Lebensqualität geraubt haben und kam mir mit dem Ganzen ziemlich alleine vor, da Medikamente bei mir leider wirkungslos waren. Ich habe dann angefangen, auch vieles selbst auszuprobieren, selbst zu testen. Ich war dazu auch noch hochsensibel und natürlich bin ich jetzt immer noch. Das heißt, kann man sich auch vorstellen, wie bei einem Computer, an dem zig Fenster geöffnet sind, und sämtliche Reize prassen auf mich ein, ungefiltert, was mich dann auch anfälliger machte für psychische Beschwerden. Ich habe dann ungefähr, 2012 war das, habe ich ein duales Studium gemacht. Und das war dann der Zeitpunkt quasi, als meine eigene Reise begonnen hat. Als ich mich dann damit beschäftigt habe, wie wirken sich verschiedene Dinge auf meinen Körper aus. Die Ernährung, Stressfaktoren, verschiedene Reize. Habe dann immer mehr auch zur Achtsamkeit gefunden, zum Yoga. Bin dann für ja, ein, ja, einmal für zehn Monate und einmal für zehn Monate und einmal für sieben Monate um die Welt gereist. Habe mich dann auch im Yoga fortgebildet und immer mehr auf meinen eigenen Körper gehört und ja, wirklich wahrgenommen, wenn man was ändern will an sich, sei es auch Krankheiten, da muss man von, ja, mit sich selbst beginnen, von innen heraus und der Schlaf war da auch ein wichtiger Baustein davon und habe dann feststellen können, weil klar, ich habe auch im Kinderschutz gearbeitet und gerade in diesem Bereich ist es wirklich zum Teil wirklich schwer, abschalten zu können. Man muss auch gut schlafen, sage ich mal, aber am nächsten Tag auch klare Entscheidungen treffen zu können. Und und dadurch, dass, dass ich eh sehr sensibel war und auch das mit den Gedankenkreisen kenne ich sehr gut. Und gerade um da rauszukommen und dann, falls man nachts aufwacht, auch wieder gut einschlafen zu können. Ja, da war ich auf jeden Fall dann selbst erstmal meine beste Kundin und kenne daher die Seite, wie es ist, wenn man Schlafprobleme auch hat. Ich weiß aber auch, wie viel man durch den Schlaf einfach rausholen kann an Lebensenergie, an Power, an Vitalität. Und arbeiten wir in unserem Schlaf, so wirkt sich das auf alle anderen Bereiche aus, sei es auf die Ernährung, auf die Bewegung. Und ich finde es natürlich auch schön, viele Menschen arbeiten ja natürlich an der Bewegung, an der Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, aber der gesunde Schlaf wird komplett untergefallen. Also der wird gar nicht beachtet zum Teil. Hast du so total...
0: Viele spannende Themen gleich angesprochen. Ich, ich muss mal kurz wieder sortieren. Lass uns mal mit der Achtsamkeit oder lass uns mal damit beginnen. Wie alt warst du als, als 2012 er
1: 19. Wahnsinn.
0: Also das heißt, du hast dann schon auch eine lange Zeit hinter dir gehabt, wo du eigentlich erstmal so ein bisschen nicht wusstest, wie so die Reise weitergeht und wie sich dein Leben auch gestaltet, weil ich kann mir vorstellen, wenn man so krasse Erscheinungen hat, wie du sie gerade geschildert hast, dass dann auch wirklich irgendwann mal so der Gedanke kommt, boah, mir ist es irgendwie alles zu viel. Es kann doch nicht sein, dass mir keiner helfen kann, oder? Also das ist doch, da fühlt man sich doch so ein bisschen auch in die Enge getrieben von seinem eigenen Körper.
1: Ja, fühlt man sich auf jeden Fall in die Enge getrieben von dem eigenen Körper. Und zunächst auch mal wieder das Gefühl zu lernen, also auf den eigenen Körper auch zu hören, wieder mehr ins Fühlen zu kommen, aus dem, sage ich mal, Analysieren auszutreten, wieder mehr spüren, auch meine eigenen Bedürfnisse, Wünsche wahrnehmen, erstmal lernen, auch mich abzugrenzen.
0: Aber konntest Und du
1: das tatsächlich
0: in der Pubertät, also ich meine, es war ja 13, ist ja Pubertät. Da sind ja, ich sage andere Themen oft stehen da im Vordergrund und du hast dann quasi so ein, so ein Thema, mit dem du dich beschäftigen musst, weil dein Körper ja uns letztendlich oft in die Knie zwingt und so ja auch bei dir, dass du da wirklich schon so weit warst dann oder hast du da Unterstützung bekommen von deinen Eltern oder, oder wie kann, können wir uns das vorstellen?
1: So Also der Umgang allgemein dann zu dem Zeitpunkt, Klar, meine, meine Eltern haben mich immer gut unterstützt bei allem, auch Freunde, aber ich muss auch sagen, ich war eine Person, ich habe zunächst in den ersten Jahren immer viel mit mir selbst ausgehandelt, habe auch nicht nach außen hin kommuniziert, wie es mir wirklich geht ja und habe da versucht, stark zu sein, mir selbst zu helfen, aber weiß ich jetzt, wahre Stärke zeigt sich darin, indem ich mir auch helfen lasse.
0: Total das ja. schön, dass du das sagst, das ist wirklich... Ganz entscheidend auch gerade für die, die alle zuhören und die vielleicht gerade in einer auch in einer anderen Situation, ob Depression oder vielleicht auch gerade nach einer Depression, es ist nicht verkehrt, nach Hilfe zu fragen. Oder es ist verkehrt, nicht zu fragen. Und weil wir einfach, und ich glaube, es sind so Glaubenssätze, die wir mitbekommen haben. Wer um Hilfe fragt, ist schwach und das ist totaler Quatsch. Weil nur wir haben eine, eine, ich jetzt mal, eine Idee davon, wo die Reise hingehen kann, Lösungen zu finden. Aber wenn wir uns öffnen und uns, Hilf, uns Hilfe holen, dann kommen ja wieder viele, viele andere Ideen rein, wie, an die wir vielleicht vorher gar nicht gedacht haben, weil wir einfach zu nah an dem Thema sind. Mhm. Deswegen finde ich das total wichtig, dass du das gesagt hast, dass du dir jetzt darüber bewusst bist, dass Hilfe holen total wichtig ist. Und deswegen haben wir dich ja heute hier eingeladen, dass du uns jetzt bei dem Thema Schlaf einfach so ein bisschen auch unterstützt. Wollen wir direkt doch mal einsteigen mit Achtsamkeit. Es ist ja bestimmt auch ein Bestandteil, um, ähm, ja, ich sage jetzt mal, so ein bisschen die Schlafoptimierung hinzubekommen, könnte ich mir mhm. vorstellen. Vielleicht magst du davon noch mal ein bisschen was erzählen, was die Achtsamkeit mhm. mit dem Schlaf mhm. zu tun hat.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vor allem ähm, eine schöne Überleitung, weil ich finde, gerade beim Schlaf beginnt vieles auch in uns, in unserem Kopf, in unserem Mindset. Vor allem auch, dass wir es nicht zu so arg unter Druck setzen, weil oftmals entstehen Schlafprobleme durch den Gedanken, ich habe Schlafprobleme, ich kann nicht gut einschlafen, mein, mein Tag morgen, der kann einfach nicht mehr gut laufen, wenn ich jetzt heute nicht genug Schlaf bekomme. Und so Guter Schlaf bedeutet vor allem auch nicht unbedingt, dass ich jetzt acht Stunden schlafe oder neun Stunden schlafe. Ich finde, dieses, diese Norm an acht Stunden Schlaf sind sozusagen der Goldstandard, wird gerade schon auch enorm vermittelt. Dabei der Schlaf ist was total Individuelles. Und klar, die meisten Menschen brauchen ungefähr zwischen sechs bis acht Stunden Schlaf. Aber jetzt wieder auf die Achtsamkeit zu kommen, der wichtige Punkt dabei ist, wie fühle ich mich am Morgen? Komme ich gut aus dem Bett? Fühle ich mich energievoll? Wie, wie geht es mir den Tag über? Bin ich konzentriert? Kann ich kreativ sein oder muss ich mich eher durch den Tag schleppen?
0: Also Achtsamkeit, dann im Prinzip darauf zu achten, wie stehe ich morgens auf, wie fühle ich mich morgens und wie fühle ich mich den Tag über? Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, was... Äh, ja, was letztendlich sich hinter Schlafproblemen dann auch versteckt. Heißt es schon, dass wenn ich morgens früh müde bin, dass ich schlecht geschlafen habe? Kann man, ist das ein Indiz dafür oder muss es nicht unbedingt so sein?
1: Das muss nicht unbedingt sein. Also es ist auch ganz natürlich, prinzipiell wachen wir alle ungefähr 28 Mal in der Nacht auf. Wow. Aber, aber wir merken es nur nicht, weil wir in der Regel direkt nochmal einschlafen. Mhm. Genau wie, dass wir uns oftmals nicht an unsere Träume erinnern können. Das sind nur bestimmte Zeitspannen, in denen wir zum Beispiel beim Träumen drei Minuten mindestens wach sind und auch nur dann können wir uns daran erinnern, an den Traum und auch, dass wir wach waren. Und klar, wenn wir, wenn es mal ein paar Nächte gibt, in denen wir abends nicht einschlafen können oder auch nachts aufwachen, dann ist das nicht gleich eine Schlafstörung. Also das muss wirklich über einen längeren Prozess wirklich drei, viermal wöchentlich schon stattfinden. Also bei einigen Nächten, da, da kann man noch gut was dran tun. Ich meine, der Körper, der schickt uns seine Botschaft durch das, dass wir aufwachen. Der macht das ja nicht ohne Grund. Und dann gilt es eben, zwar nicht jetzt in der Nacht, wenn wir nachts aufwachen, dann ist es glaube ich der größte Fehler, dass wir denken, warum sind wir denn jetzt aufgewacht? Und wir geben uns auf die Lösungssuche. Sondern der Tag, der gestaltet sich ja, der Schlaf gestaltet sich ja schon über den gesamten Tag, ab dem Morgen, wenn wir aufstehen. Und das können eben verschiedenste Gründe sein. Dann sei es emotionale Probleme, Stress ist wirklich einer der größten Faktoren der Schlafstörung auslösen kann. Es können aber natürlich auch orthopädische oder organische Störungen vorliegen. Aber es muss nicht immer gleich eine Schlafstörung sein, nur falls wir jetzt einige Male mal aufwachen und Probleme haben.
0: Ja. Ja, ich finde auch, das ist immer wichtig, sich nicht in eine Schublade zu stecken, weil aus einer Schublade kommen wir relativ schnell äh, oder selten wieder raus. Mhm. Weil wir uns oft Entweder stecken wir uns selber rein und sagen, ah ja, genau da gehöre ich hin oder aber andere Menschen stecken uns rein. Von daher... Äh, wir ja. haben ja, das ist, glaube ich, evolutionär so, dass wir irgendwo alle eine Zugehörigkeit brauchen und daher kommt auch dieses schubladen Mal so ein kleiner Exkurs da rein, dass es total wichtig für Menschen ist, irgendwo dazuzugehören oder sich irgendwo einordnen zu können. Genauso als ich ähm, mein Thema Hochsensibilität, da, da ist so vielen damit geholfen gewesen, dass sie jetzt einfach wussten, sie sind hochsensibel, sie sind nicht verkehrt mhm. und ähm, Deswegen ist es, glaube ich, auch für manche Menschen total ähm, schnell das Urteil geschaffen, okay, ich habe Schlafstörungen. So, jetzt richtet sich dann das ganze Leben nach Schlafstörungen aus. Man googelt dann, das ist ja sowieso das Schlimmste, was man machen kann, wenn man irgendwelche Symptome ja, ja. hat, weil da ja die schlimmsten Dinge irgendwie zum Vorschein kommen. Aber Lass uns jetzt das Thema Schlafstörungen ganz kurz abhaken, sondern lass uns wirklich ganz kurz wirklich über gesunden Schlaf sprechen. Mhm. Das heißt, lass uns gerne mal anfangen beim Thema, wie gestalte ich meinen Abend? Und dann machen wir weiter.
1: Mhm. Genau. Wir wir können ja anstatt vielleicht, wie gestalte ich meinen Abend anfangen, vielleicht wie, wie gestalte ich schon meinen Morgen, weil ja, gerne. der Schlaf, wir können es dem wirklich wie ein Produkt vorstellen, den wir uns über den ganzen Tag hin gestalten. Und so wie wenn es jeden Tag auch die Entscheidung treffen können, sag ich mal, wie wir uns fühlen wollen, was für Intention wir haben, können wir auch jeden Tag immer wieder aus Neu die Entscheidung treffen, dass ich einen guten Schlaf haben möchte. Und der beginnt wirklich nach dem Aufwachen in meinem Bett und durch einen kleinen Selbstcheck in schon, wo dann wieder auch die Achtsamkeit ins Spiel kommt, dass ich nicht direkt aus dem Bett springe, sondern mir erstmal überlege, wie fühle ich mich denn? Habe ich gut geschlafen? Gehen mir denn jetzt schon irgendwelche Gedanken im Kopf herum? Wie fühlt sich mein Körper an, wenn es einen kurzen Moment Zeit nehmen Und auch im Schlafzimmer, das ist ja unsere Wohlfühl-Oase. Also, sollte es so sein, ja? sollte es soll so sein. Am, am besten, ja, bei, bei manchen, äh, auch meiner Kunden ist das Schlafzimmer wirklich auch die, die Rumpelkammer, in der alles wirklich reingestellt wird, weil das sieht ja da nicht jeder. Aber im Schlafzimmer, da muss ich mich vor allem wohlfühlen. Das ist meine, sage ich mal, geschützte Zone, ein ganz heiliger Bereich für mich. Und das muss sich das auch wirklich schön gestaltet, sodass man sich dort wohlfühlt. Mhm. Genau ja,
0: total wichtig. Also da gibt es ja, ich glaube ich, extremst viele. Ich bin jetzt der zum Thema, aber deswegen bist du ja da. Ganz, ganz viele wirklich schlechte Sachen, die in den Schlafzimmern sich befinden können. Zum Beispiel Funkwecker, glaube ich, oder?
1: Mhm. Ja, ja und die da können wir also. ja. jetzt bei der ganzen Elektronik anfangen. Klar, umso weniger Elektronik im Schlafzimmer, umso besser. Mhm.
0: Gibt es da eigentlich auch jetzt rein interessehalber auch, mhm. ähm, ich sag ich mal, Materialien, die das begünstigen im guten Schlaf? Ich habe immer gehört, Zirbenholz soll so toll sein. Hast, hast du da Erfahrung mit?
1: Ja, da, da, da ist auf jeden Fall einiges dran. Da gibt es auch Studien dazu, dass sich das Zirbenholz wirklich gut auf das Wohlbefinden auswirkt. Und ich habe zum Beispiel einen Zirbenholzöl am Bett stehen. Die Energie für die Produktivität oder auch abends zum Einschlafen.
0: Ja, toll. Ja. Ich glaube, es verlangsamt den, den Herzschlag so ein bisschen, glaube ich, wenn ich mich da jetzt so recht erinnere. Es ist, glaube ich, einfach auch gut, um da ja, ein bisschen runterzufahren.
1: Mhm. Ja, auf, da hast du auf jeden Fall richtig gehört. ja. Also, ja. es gibt also zum Beispiel ganze Bettenkonstrukte, klar, oder Möbel, oder auch einfach nur kleine wie so hm, Handschmeichler oder Verduftöle aus dem Holz, ja, die da auch okay. wirklich den Schlaf begünstigen können. Mhm. Das
0: gibt es, glaube ich, auch mittlerweile schon. Also wer da Interesse hat, kann sich da ja gerne mal umhören. Aber ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema sind mit, mit Lüften, wie mhm. sieht es da aus von der Raumtemperatur? Jetzt ist es ja, ich sage jetzt mal im Winter, Einfacher als im Sommer die Temperatur irgendwie zu regeln, weil wenn es mir zu warm ist, dann mache ich halt einfach die Türe auf, dann ist es gleich kühl. So, im Sommer habe ich dann ein größeres Problem.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, <lacht> absolut, klar. <lacht> Durchlüften, das sollte eigentlich ein Standard sein im Schlafzimmer, dass man nochmal durchlüftet. Die Temperatur sollte ungefähr zwischen 16 bis 18 Grad betragen. Ich muss sagen, es ist für mich schon recht kühl. Darum nehme ich mir auch immer gerne eine Bettflasche oder ein Wärmekissen, Kirschkernkissen noch mit ins Bett. Und worauf man da auch achten sollte, ist, dass man sich eher wärmer zudeckt. Weil eine Decke oder Bettflasche kann man auch schnell wieder aus dem Bett kicken, also, sag ich mal. <lacht> Weil der Körper muss nämlich auch in der Lage sein, auch runterkühlen zu können, dass auch unsere Körperkerntemperatur sinkt.
0: Ja, aber was macht man jetzt im Sommer, wenn man gar nicht die Möglichkeit hat? Dann muss man durch. Da kommt dann das große Schwitzen.
1: Jetzt, ja, also für einen begünstigenden ähm, Schlaf ähm, ist es natürlich etwas schwieriger mit wärmenden Temperaturen im Schlafzimmer.
0: Da kann man auch wirklich nichts machen wahrscheinlich.
1: So Tipps wie, also ich arbeite da, um vielleicht die körperliche Temperatur runterzukühlen, vielleicht auch mit mit nassen Tüchern okay. oder vielleicht mit einem nassen ja, Handwaschlappen ähm, oder ja okay. in die Richtung.
0: Ja, ich könnte mir, was ich mir noch vorstellen könnte, um es runterzukühlen, sind so ätherische Öle von mit Pfefferminz oder
1: was hältst du davon? Zum zum runterkühlen habe ich die bisher noch nicht verwendet, aber okay. klar auch gegen Kopfschmerzen oder sonstiges. Okay.
0: Ja. ja, spannend. Also so, so gestaltet sich der Morgen mit der Achtsamkeit. Mhm. Wie geht es dann
1: weiter? Genau, dann am besten morgens schon versuchen, vielleicht morgens und abends schon ungefähr zehn Minuten Sonnenlicht zu tanken. Das da ist uns auch mit
0: Schlaf wichtig.
1: Ja, mhm. okay. yeah, also der, der Schlaf ist wirklich was Biochemisches, wirklich in ein Wunderwerk. Also welche Faktoren sich auf den Schlaf auswirken, weil durch... Die durch die Sonneinstrahlung in unser Licht, äh, durch die Einstrahlung dann der Sonnenstrahlen in unsere Augen, das sind bestimmte Zellen, auch Melanopsin, und die senden dann an unsere innere Uhr, wird ein Signal gesendet, dass nun der Tag beginnt. Und unser Körper, das Ganze hat auch was mit Hormonen zu tun. Also der Schlaf ist wirklich ja auch ein hormonelles Wunder, weil. In der Nacht wird, okay, wenn wir schon bei dem, diesem Punkt sind, in der Nacht wird nämlich vor allem das Melatonin gebildet und am Morgen das Cortisol. Das wird ja bestimmt aus deiner Tätigkeit bestimmt auch, ja, auch bekannt, oder das ja, Schnaphormon Cortisol. Und eben durch, durch den Lichteinfluss wird dann auch die Serotoninproduktion angeregt. Und durch einen gewissen, ja, durch Serotonin wird eben wieder das Melotonin gebildet. So hängt Das ist wirklich ein total, ähm, ja, wirklich ein großes Konstrukt. Deswegen versuche ich gerade, wie ich jetzt gerade recht vereinfacht das mal darstelle, ohne gleich zu tiefen das Ganze eintauchen zu müssen. Und eben durch so Kleinigkeiten wie morgens versuchen, nicht zu tanken. Und klar, jetzt, wenn es dunkel ist oder auch die Sonne, je nachdem echt recht spät erst aufgeht, Gibt es auch Tageslichtlampen mit ungefähr... 1000 erst empfohlen, genau. Ja. ...die Einheiten, was einem auch unglaublich gut tut, um eben dann auch das Serotonin bilden zu können. Oder ein Glas Wasser mit Zitrone oder Limette mit einem Schuss Himalaya-Salz zum Beispiel. Hilft dann auch um als Treibstoff, dass dann Cortisol gebildet wird in der Nebenniere. Okay. Ja, da in der Nacht verbrauchen wir ungefähr auch, also bis zu zwei Liter verlieren wir an Flüssigkeit in der Nacht. Durch das Schwitzen, auch über die Atmung und durch das Wasserglas am Morgen kompensieren wir dann erstmal den Wasserverlust mit Mineralien und geben dann auch noch einen ja, Treibstoff hinzu, das dann aus Cortisol gebildet werden kann, das uns dann auch fit macht.
0: Okay. Da muss ich jetzt gerade einhaken, weil zum mhm. so ein Cortisol habe ich jetzt natürlich aus meiner Richtung noch so ein bisschen eine andere Meinung. Das mhm. heißt, Cort Cortisol betrachtest du als Wachwacher oder mhm. als Energietreiber, würde ich jetzt mal sagen. So habe ich es verstanden. Mhm. Ja, und ja, aber in, in meiner Richtung ist es eher so, es ist dieses Stresshormon, das meistens bei Hochsensiblen zu stark ist ähm, und wir es eher runterkriegen müssen. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte ja äh, viele Jahre ganz schwere Depressionen mhm. und als ich die dann geheilt hatte und mir ging es total gut, habe ich wieder mal den Cortisol einfach aus Interesse testen lassen und der war immer noch so horrend hoch, dass ich gedacht habe, mhm. das kann alles gar nicht sein, mir geht es total gut, bis ich dann rausgefunden habe in der Studie, dass, das dass der Cortisolwert bei Hochsensiblen immer erhöht ist durch diese, wie du es vorhin schon am Anfang gesagt hast, durch diese Reizfilter, der uns fehlt. Deswegen, das wollte ich jetzt nochmal, wer zuhört mhm. gerade, der Depression hatte oder hat oder hochsensibel ist, da bitte vorsichtig mit dem Cortisol anheben, mhm. da einfach nochmal vielleicht einfach einen Check zu machen, wie gerade der Wert ist und dann zu gucken, okay, brauche ich das, dass ich ihn anhebe oder eher nicht.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein guter Hinweis von dir, da werde ich jetzt auch drauf sprechen zu kommen, weil klar Menschen, die an auch, Depressiven Symptom leiden oder die eine Depression haben, die haben ja oftmals eben die Schlafprobleme. 90 Prozent an Depressiverkrankten haben Schlafprobleme, eben weil der Cortisolspiegel zu hoch ist. Und das wiederum der hohe, zu hohe Cortisolspiegel, der unterdrückt ja das Melatonin, eben das Schlaf- und Grübelhormon. Ja, ja, auf jeden Fall gut, dass du das jetzt gleich direkt schon eingehakt hast an dieser Stelle. Ja, ja. es nicht
0: abwarten können.
1: <lacht> nee, nee. <lacht> Ja, 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 da gibt es da gibt's nämlich tatsächlich auch ein, zwei Dinge auch beim gesamten Schlaf zu beachten. Aber da kommen wir, ja, ich mache mir da mal ein Ausrufezeichen hin, da kommen wir dann nachher noch drauf. Dann. Da gibt es ja. nämlich auch... Gerade beim beim Power nap sage ich mal, gibt es da auch ein, zwei Dinge zu beachten. Ja.
0: Genau, deswegen unbedingt dranbleiben, weil wir noch auf Powernapping <lacht> zu sprechen kommen, was nämlich super, super ist, weil alle sprechen von Powernapping, aber keiner weiß so richtig, wie es richtig funktioniert und die Nina wird uns das verraten. Also bleibt trans, lohnt sich. Genau. So. Aber jetzt noch nochmal zu den Hormonen. Ich finde ja Hormone mhm. etwas sehr, sehr Geiles und mhm. etwas sehr, Oh, ich, wirklich auch schon mystisch ist, weil das mhm. ist nicht einfach zu verstehen, finde ich. Und ich, ich finde auch tatsächlich, dass es in, ähm, ich weiß nicht, welche deine Erfahrungen sind, aber gerade im Thema Depression viel zu wenig darauf eingegangen wird. Da wird meistens die Psychotherapie in den Vordergrund gestellt, aber das Gehirn und die Hormone werden für meine Verhältnisse, wie ich mir das wünschen würde, zu wenig betrachtet. Weil ich glaube, dass wir durch durch die Hormoneinstellung und auch durch das Gehirn, wenn wir uns das mal richtig betrachten, ganz ganz viele Lösungen schon hätten, ohne dass wir vielleicht so lange Therapien bräuchten. Und deswegen, Serotonin ist mhm. ja auch bei den Depressionen ein wahnsinnig wichtiges Hormon, beziehungsweise ein Hormon, das tatsächlich dann auch fehlt. Ne? Mhm.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ähm, gerade wenn wir, wenn wir durch die Hormone können wir auch wirklich einiges auch selbst, sage ich mal, in Gang setzen. Zum Beispiel, ich würde dann ja überlegen, wie wird wie denn wird Serotonin gebildet? Eben sei es durch Lichteinflüsse. Serotonin wird natürlich auch durch, durch Bewegung, auch vor allem an der frischen Luft, mh, zum Teil sogar auch durch Lebensmittel wie Zartbieterschokolade. Ich glaube, da, da, da kennst du dich jetzt wahrscheinlich noch mal besser aus, auch als Expertin gerade, was auch ähm, die ganze ähm, genau, Depression betrifft. Oder aber auch durch Erfolgserlebnisse, um auch so über bestimmte eben natürliche Methoden, weil gerade auch der natürliche Ansatz liegt mir ja auch sehr am Herzen, um über diesen Wege dann auch wiederum zu dem Ziel zu kommen oder zu dem Punkt, dass auch durch die vermehrte Produktion von Serotonin dann auch Melatonin da vermehrt gebildet werden kann. Ich muss aber auch sagen, dass da auch ganz viel wirklich noch aktuell auch in der Forschung ist, auch bei den Zusammenhängen, auch mit Serotonin, mit Melatonin. Ja.
0: Ein hochspannendes Thema auf jeden Fall. Das ich glaube, da sollten wir nochmal eine, eine extra Folge draus machen aus Hormonen. Und ähm, mhm. ja, letztendlich der Psyche auch. Weil ja. ich glaube auch, der Schlaf hat ganz, ganz viel natürlich mit der Psyche zu tun. Mhm. Ähm, wenn wir uns zwar den Tag betrachten, jetzt ist es ja oft so, dass wir in der heutigen Zeit, ähm, also als ich Kind war, war das, glaube ich, noch anders. Zumindest hatte ich das Empfinden nicht, dass die Leute so gehetzt und gestresst durch den Alltag sind. Vielleicht habe ich das als Kind noch nicht gesehen, ich weiß es nicht, aber im Moment habe ich wirklich das Gefühl, dass eigentlich keiner mehr so richtig wirklich Zeit hat, auch mal zuzuhören, mal für den anderen wirklich da zu sein. Es wird zwar gefragt, hey, wie geht es dir denn? Und ich glaube, der, der das ausspricht, hofft dann eigentlich nur, dass der andere gegenüber antwortet, ja, alles gut, weil dann muss er nicht mehr weiter die Zeit damit mhm. verbringen, was sehr, sehr schade ist, glaube ich, weil ähm, durch das Reden einfach auch Hormone ausgeschüttet werden, es wird auch das Mindset ein bisschen angeregt. Wie gesagt, man öffnet sich vielleicht für andere Lösungen und so weiter. Und da sagst du ja auch, der, der Schlaf ähm, ist ja nicht nur abends und nachts, sondern das bildet sich ja von morgens bis mittags. Deswegen könnte ich mir vorstellen, ist das auch so
1: ein Thema? Dass wie, ich, wie gestalte ich meinen Tag? Mhm, absolut. Also es das heißt, morgens zunächst erstmal in eben Bewegung kommen, Sonnenlicht tanken, dann auch tagsüber schauen, dass das mir vielleicht mindestens 20 Minuten an der frischen Luft sein können. Eigentlich prinzipiell ist das ja wirklich total wenig, aber ich weiß auch, wie schwer es ist in Bürojobs und Co., wie, wie schwierig es auch sein kann, überhaupt 20 Minuten an die frische Luft zu kommen. Eben ausreichend Bewegung den Tag über, um auch einen, einen Schlafdruck aufzubauen. Weil, klar, auch gerade viele Menschen, die auch an Depressionen leiden, die eher, ja, sage ich mal, eine Antriebsschwäche haben sich ermüdet, fühlen kraftlos. Gerade denen fällt es ja besonders schwer, auf die Beine zu kommen. Aber gerade da ist Sport wirklich auch wie so eine kleine Wunderpille. Das muss ja, es kann nur eben Bewegung. Ein Spaziergang reicht da ja schon. Ein paar Übungen in, in der Wohnung, da gibt es auch so ein kleines Intervalltraining, nur ein bisschen in, in, in Schwung zu kommen. Und das wiederum sorgt dann auch dafür, dass wir abends einen gewissen Schlafdruck aufbauen. Und dann auch besser in den Schlaf dann gehen können. Ja.
0: Was du gerade sagst, ist sehr, sehr spannend. Ich hatte in den letzten zwei Wochen einen, einen, einen sehr interessanten Workshop und eine Fortbildung im Prinzip mhm. zum Thema Depressionen. Da ging es eben auch darum, dass es zwei verschiedene Arten gibt. Es gibt den Frontallappendepression und die Temporallappendepression und die Temporal, die brauchen im Prinzip eher ja ähm, was, was, wo sie rauskommen aus ihrem ganzen Stress und die anderen halt eher mehr Ruhe und das finde ich auch total spannend, weil gerade diese Antriebsschwäche, da, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr Ruhe und Entspannung, so wie wir uns das eigentlich denken, sondern wir brauchen eigentlich, wie du es gerade sagst, einfach so ein bisschen Power, weil dann einfach auch unser Gehirn wieder anders arbeitet, weil es oft unterversorgte Teile sind. Und mhm. das fand ich wahnsinnig spannend, als ich das gehört habe. Das wird jetzt auch alles in meine Workshops so mit einfließen, weil ich da glaube, dass da ein Riesenpotenzial dahinter steckt, wenn wir unser Gehirn, das hatte ich ja zu Anfang auch schon gesagt, habe, einfach noch mal ein bisschen mehr in den Fokus nehmen als diese äh, Gespräche. Sondern mhm. einfach auch dazu gucken, wie kann ich denn meinen Körper aktivieren oder aber auch Ruhe geben. Und da gibt es halt die gewissen F Faktoren, okay, wo befinde ich mich denn? Jetzt bin ich da eher unterversorgt? Oder bin ich da überversorgt? Mhm. Was brauche ich? Brauche ich ähm, eigentlich Bewegung und Action oder brauche ich wirklich die Ruhe? Und nicht nur, weil ich die Ruhe mir wünsche, weil ich so fertig bin, heißt es nicht immer, dass ich auch wirklich Ruhe brauche. Und es ist total schön, dass du das jetzt auch gerade nochmal gesagt hast. Ja, und
1: ja, auch schön, wie du es eben formuliert hast. Und mit dem Vergleich Ruhe oder eher in Aktion zu treten, Gerade bei Menschen, die depressive Symptome haben, heißt auch mehr Schlaf zum Beispiel nicht, dass es förderlich ist. Das weißt wahrscheinlich du ähm, auch ziemlich gut. Man sollte das sogar eher drauf schauen, dass man eher versucht, die Zeit im Bett zu reduzieren und auch die Zeit, in der man im Bett liegt und vielleicht wartet, dass man einschlaft. Und gerade bei Depressionen kann auch eine Schlafrestriktion ein Weg sein. Also eher bei Kannst du der, der, erklären, was das ist? Das heißt eher, da arbeitet man dann mit ähm, der Reduzierung vom Schlaf. Und durch, die Red durch Schlafentzug bildet nämlich der Körper auch mehr stimmungsaufhellende Hormone. Das sind wir wieder bei dem Thema Hormone, die wirklich ja ein enormer Hebel auch bedeuten können. Ich, ich glaube Sie tatsächlich, können, dass die meisten, die jetzt
0: zuhören, denken, oh Gott,
1: Schlafentzug,
0: <lacht> Albtraum,
1: geht ja gar nicht. Können Sie sich nicht vorstellen. Und nein, nein, das, nee, nee, das klingt jetzt, das, da handelt es sich manchmal nur um um eine, eine halbe Stunde oder eine Stunde als jetzt nicht Schlafentzug, dass man nur noch zwei Stunden, sage ich mal, schlafen darf. Also um, um minimale Zeiten, auch vor allem die Zeit zu reduzieren, in der man auch noch im Bett liegt und erstmal versucht einzuschlafen. Aber das natürlich mag ich. Ich glaube, ich mag das an der Stelle auch gar nicht so aktiv einsteigen, aber ich mag nur sagen, dass man das auch nicht selbst probieren sollte, sondern immer dann auch mit einem Experten an seiner Seite.
0: Genau, Meinst du es gerade in Bezug auf das Schlafentzug?
1: Mhm, mhm. Ja. Ja,
0: also begleitest du denn sowas?
1: Ähm, ja, Anleit, an also angrenzend, ja. Also Personen jetzt gerade, die sich auch noch in der Depression befinden oder kursen, sind, auch noch, also begleitend in, in der Begleitung von einem Arzt oder je nachdem auch, ja, Psychotherapeut. Aber bei mir die Arbeit ist vor allem auch eine Unterstützung. Klar, ich meine, Psychotherapeuten, die Wadelisten sind auch recht lange dort, unterstütze ich gerne oder begleiten dazu, ja.
0: Das finde ich sehr, sehr wichtig mhm. zu wissen. Also wer da wirklich Interesse hat, bei der Nina melden. Ich werde Ninas Kontakte ähm, hier auch bekannt geben, dass ihr sie ohne, ohne große Suche findet. Und ähm, <lacht> ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll, sich da auch immer mal wieder Hilfe zu holen. Wie wir es vorhin schon gesagt haben, man muss nicht alles alleine schaffen. Und mhm. wir geben für so vieles anderes Geld aus. Und ich glaube, dass gerade so Themen total wichtig sind, sich da wirklich einmal Hilfe zu holen. Und dann weiß man ja auch, wie es funktioniert. Letztendlich kann man ja dann, mit dem Fahrplan, den man dann einmal bekommt, auch versuchen, es selber umzusetzen. Also Ich glaube, da gibt es tausende Möglichkeiten, äh, wie man das dann machen kann, wie man den Schlaf optimieren kann. Und ich finde es ein hochinteressantes Thema. Und wenn du jetzt, ähm, eine Sache würde mich noch total mhm. interessieren, weil du jetzt gesagt hast mit dem Schlafanzug. Mhm. Woran weiß ich denn eigentlich, wie viel Schlaf ich wirklich brauche? Welche Faktoren sagen mir, ich schlafe zu viel, ich schlafe zu wenig? Welche wirklich? Weil du sagst, man kann auch müde aufwachen, obwohl man genug geschlafen hat. Da ist die Schlafqualität mhm. natürlich auch ein Faktor. Vielleicht magst du uns darüber noch mal kurz was ja. erzählen.
1: <lacht> so, ja, das Ganze ist wirklich so umfassend. Ich probiere. Genau, es, es kann zum Beispiel auch je nachdem was mir abends auch, was mir noch zunehmt, sage ich mal, an Ernährung oder je nachdem, wie, wenn wir Alkohol trinken oder auch Koffein, sage ich mal, nach 16 Uhr bitte kein Koffein mehr trinken, weil dies ist eben auch einer der Fälle, der unseren Schlaf in der Qualität abnehmen lässt. Ich, ich hole jetzt einfach gerade nur ein klein bisschen raus, weil das doch ein bisschen vielfältiger ist.
0: Sehr gerne. Eben, eben
1: koffeinhaltige Tränke, das heißt Kaffee, ein Energy Drink. Also Kaffee-Koffein hat eine Halbwertszeit von ungefähr fünf Stunden. Das heißt, wenn ich um 17 Uhr noch einen Kaffee trinke, befindet sich die Hälfte von Koffein noch bis 22 Uhr in meinem Körper. Und jetzt sagen auch Personen, klar, also mich, mich stört das nicht. Ich schlafe trotzdem gut ein, genau wie beim Alkohol zum Beispiel. Aber klar, das kann schon sein, dass man da gut einschlaft. Auch beim Alkohol schläft man vielleicht sogar besser ein. Aber die Schlafqualität leidet darunter. Die Schlafphasen geraten durcheinander, wir kommen dann auch nicht richtig in die Schlafphasen rein, die wichtig für die Regeneration sind, die für den Zellwachstum, die Zellerneuerung wichtig sind. Ja.
0: Also, also es, ist, es ist, doch, man kann schon einiges dafür tun, dass man gut schläft. Jetzt ist es natürlich mhm. so ein Teufelskreis, jetzt wenn du gerade Alkohol sagst. Mhm. Welche, die nicht gut einschlafen können, ja, die trinken dann halt mal einen Rotwein oder was auch immer und denken sich, oh super, oder ein Bierchen, äh, oh super, das hilft mir total gut beim Einschlafen, sind sich aber überhaupt nicht darüber bewusst, dass es ihnen zwar beim Einschlafen hält, aber hilft, aber die Schlafqualität darunter leidet, weil wir leiden das ja gar nicht wissen. Wir merken ja nur letztendlich, okay, das Thema ist erstmal beseitigt, aber was mit der Schlafqualität ist, das heißt, wir merken ja oft gar nicht, wie schlafen wir dann überhaupt.
1: Es kann höchstens sein, eben weil ich dann morgens vielleicht ein bisschen geredert aufwache oder ich komme auch kaum aus dem Bett. Das sind dann eben so Zeichen dafür oder je nachdem eine ne schwere Kost am Abend. Unser Körper macht auch ähm, Detox in der Nacht. Also nicht, wie man sich es vorstellt, dass wir wie in einem komatösen Zustand nachts sind, sondern unser Körper, der arbeitet auf Hochtouren. Wenn ich jetzt abends meinem Körper noch Nahrung zufüge, die schwer verdaulich ist, dann ist mein Körper noch mit der Verdauung beschäftigt zu einer Uhrzeit, zu der ich eigentlich schon also schlafen sollte und meinem Körper die Ruhe geben sollte.
0: Das der Körper braucht dann die ganze Power, um, um das, zu, um sage ich mal, zu rocken. Wie ja? darfst da, kann man sagen? Da, da gibt es da gibt's ja so ein wunderbares Buch. Ich habe es äh, hier in meinem Schrank stehen, die Organuhr. Die mhm. finde ich auch, also wer da Interesse hat, finde ich auch. Ich weiß nicht, wie du es findest, aber ich finde es sehr, sehr spannend, dass man da auch mhm. wirklich mal schauen kann. Ich habe nicht gelesen. Nee, nee. Zu welchen Uhrzeiten wacht man denn nachts auf und mhm. da kann man so ein bisschen sehen, welches Organ dahinter steckt. Und tatsächlich auch bei dem Buch, das ich da habe, ähm, steht dann auch noch da, äh, welche emotionalen Themen dahinter stecken. Und das finde ich total spannend. Es ist Wobei ich auch sagen muss, es sind alles immer nur äh, Indizien. Das heißt jetzt nicht, dass es alles in Stein gemeißelt ist, aber ich finde, es ist ein Indiz, wo man mal drüber nachdenken kann und mal gucken kann, okay, trifft es jetzt auf mich zu, macht es was mit mir? Und da sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Spüre in deinen Körper rein. Kriegst du ein Gefühl von ja, könnte passen oder kriegst du ein Gefühl von Nein? Mhm. Und wenn du ein, gute, ein gutes, ähm, sage jetzt mal, eine gute innere Stimme hast, der du vertraust, die du hörst, dann kannst du auch da, glaube ich, ganz, ganz viel schon finden. Ähm, und auch hören, was dein Körper mit dir spricht.
1: Ja, absolut. Ähm, mit der Organo finde ich auch ein spannendes Thema. Ich bin das noch nicht so eingelesen, aber du kannst mir nachher auch gerne auch noch das, den Namen oder den Titel von dem Buch verraten. Das ja, habe ich sehr gerne. Ich packe ihn pack jetzt mit. hier dann auch
0: drunter ja. später. Wenn wir schon drüber sprechen, dann packe ich du, das auch perfekt. noch mal drunter. Genau.
1: Ja. Ja. Und, genau, du hattest mich ja, wir waren ja auch noch bei dem Thema. Ich muss jetzt immer wieder zurückdenken, weißt es irgendwie so vieles eben zu einfach zum Schlaf zu erzählen. gibt <lacht> Einfach so ein spannendes und komplexes Thema. Aber auch wir waren ja auch noch morgens aufwachen und sich einfach auch nicht gut fühlen oder eben nicht gut aus dem Bett kommen, warum das auch noch liegen kann. Ein Punkt, woran es auch noch liegen kann, warum wir nicht wirklich aus dem Bett kommen, ist, wenn wir uns mitten in der Schlafphase aus dem Schlaf reißen. Wenn wir durchlaufen, ja verschiedene Schlafstadien in der Nacht und ein Schlafzyklus der beträgt ungefähr 90 Minuten und vier bis sieben solcher Schlafzyklen durchlaufen wir in der Nacht. Also kann man sich vorstellen, wie von der Länge her wie ein Fußballspiel. Also zuerst eine unsere Einschlafphase, eine leichte Schlafphase, der Tiefschlaf und dann der Traumschlaf oder auch REM Schlafphase genannt. Und wenn wir jetzt anfangen, in, in diesen, sage ich mal, 90 Minuten zu denken, in diesen Zyklen und können dann auch wirklich schauen, okay, wenn ich jetzt in diesen 90-Minuten-Zyklen ähm, schlafe ungefähr, das sind dann zum Beispiel entweder, sage ich mal, ich fange einfach mal ab dem Maß an, ab dem man wirklich von einem gesunden Sp Schlaf auch sprechen kann, aber das ist ja jeder individuell, ab sechs Stunden zum Beispiel, es wären dann sechs Stunden, siebeneinhalb oder neun Stunden oder wenn man nicht viel schläft in der Nacht viereinhalb Stunden, aber dass man in diesen 90 Minuten blöcken anfängt zu denken, grob, und sich danach, wenn man einen Bäcker braucht, den dann stellt, und dann wird man auch nicht mitten, am besten in der Traumschlafphase rausgerissen. Genau, weil das kann eben das Gefühl geben, so eine Schlaftrunkenheit, dass wir dann gar nicht richtig aus dem Bett kommen. Also ein kleiner Tipp, die, dass man sich überlegt, von der Einschlafzeit her, kann ich mir die Zahl durch zum Beispiel durch 1,5 teilen? Aber genau. du meinst
0: jetzt, dass sechs Stunden sind so das, das Minimum, oder?
1: Also, es gibt Personen, die, die kommen, also, man kann schon, also, wenn man so die, den Gesamtdurchschnitt nimmt, dann kann man schon sagen, so sechs bis acht Stunden. Erst gibt es auch wenig Schläfer, es sind zwar ja, sel also seltenere Fälle, dass jemand wenig ja, schläft. definitiv nicht dazu. <lacht> aber, aber das, aber das gibt es natürlich auch. Und wenn der aber wirklich einen erholsamen Schlaf hat, der kommt gut in die Tiefschlafphase, in die Traubschlafphase rein dann braucht er keine acht Stunden zu schlafen, sage ich mal, weil man, man kennt das ja auch, man hat Tage, da schläft man acht Stunden und fühlt sich aber nicht erholt danach. Aber ich kann auch sechs Stunden schlafen und ich, ich hüpf aus dem Bett und ich fühle mich total gut, weil die sechs Stunden wirklich einfach ein qualitativer Schlaf waren. Ja.
0: Gerade bei mir, weil ich jetzt im Moment mhm. jeden Morgen zwischen halb sechs und sechs aufstehe, weil wir gerade so eine Challenge machen mit 200 Leuten, jeden Morgen eine Stunde zum Laufen gehen mit Affirmationen, mhm. also hochinteressant, was auch mhm. gerade in meinem Körper passiert. Ich hätte nie für möglich gehalten, ich habe es mir wirklich nicht zugetraut, um diese Uhrzeit aufzustehen. Ich dachte mir, ich habe zu meinem Mann gesagt, um oh Gottes willen, was habe ich mir da angetan? Ein absoluter Albtraum, auch am Wochenende, ja, über drei Wochen lang und ich dachte um Gottes Willen schaffe ich nie. Und ich sage dir ganz ehrlich, es waren jetzt zwei Tage dabei. Gut, da bin ich erst um halb sieben aufgestanden. Mhm. Aber es war, ich war an den Tagen, wo ich so am Anfang so gepusht war. Ich war weit vor dem Lecker, wach und ich habe eine Energie den ganzen Tag gehabt. Unglaublich, mhm. wirklich unfassbar. Hätte ich nie für möglich gehalten.
1: Ja, Eben kann ja da dran liegen vielleicht, weil du eben, das heißt, du, du warst dann oder vor dem Wecker dann schon wach sogar oder ja, das heißt, deine innere Uhr hat dich dann ja aufgeweckt und du wurdest dann nicht, sage ich mal, erfahrungslos mit durch den Wecker rausgerissen in der Schlafphase. Ja. ja, ja.
0: Also das heißt auch, dass wenn, weil du es jetzt gerade auch so gesagt hast, dass wenn wir vor dem Wecker aufwachen, ist das ein super Zeichen mhm. dafür, dass wir eigentlich auch aufstehen könnten. Jetzt wachen ja manche mitten in der Nacht auf. Wie ist es dann da, wenn sie nicht mehr schlafen können? Da sprechen wir dann tatsächlich von der Schlafstörung wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, das, das, ist, das ist dann schon ein anderes Phänomen. Also wenn ich zu einer gleichen Uhrzeit aufwache, ich sage jetzt mal bei mir das Beispiel, ich, ich, bin, ähm, ich bin eine Lärchen recht früher. Also es ist wirklich, ähm, oh, hört man das eigentlich, dass mein Bauch gerade gebrummt hat? Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Das ist gut. <lacht> es ist wirklich ähm, genetisch bedingt, ob wir eher Morgenmenschen oder Nachtmenschen sind, Abendmenschen, also eine frühe Lerche, die recht gut morgens aus dem Bett kommt und abends schneller müde wird. Oder eher ein Nachtmensch, der morgens ein bisschen länger braucht, aber abends dann nochmal richtig ähm, auch zu so hochtun aufläuft. Ich, ich sehe schon dich nicken, dann bist du eher ein Abendmensch.
0: Wäre es eigentlich, ja, absolut. Eigentlich. Aber wenn du Kinder hast, dann dreht sich das natürlich automatisch, weil dann kannst du natürlich nicht mehr bis in die Puppen aufbleiben, weil du musst einfach morgens raus, um die Kinder in die Schule zu bringen oder halt einfach an den Rechner, wie es jetzt bei uns ist. Da ist auch ab einer gewissen Uhrzeit einfach Schule angesagt. Und ähm, ja, von daher hat sich das ein bisschen gedreht tatsächlich. Aber eigentlich, wenn es nach meiner Natur gehen würde, wäre ich eher der Nachtmensch.
1: Ja, sehr schön auf jeden Fall, dass du das auch für dich erkannt hast. Und das ist natürlich auch aber auch schwierig zugleich, weil unsere, unser gesamtes gesellschaftliches Leben ist ja auf die, die Lerchen, auf die frühen Menschen gepolt. Aber das beginnt ja schon... Im Schulalter, auch bei den Kindern, die eigentlich auch gar nicht für die frühe Uhrzeit gemacht sind. Aber es ist auch nochmal ganz, die Chronobiologie im, im Gesamten ist auch ein total spannendes Thema. Ja,
0: ja absolut. Ich glaube, da fangen wir erst gar nicht mit an. <lacht> nee, nee, also, nee, sonst nee, sitzen wir doch morgen an hier. die Seite. <lacht> ja. Ja, aber, aber kannst du noch mal kurz, noch mal, mhm. noch mal drauf eingehen, woran mhm. merke ich jetzt, ob ich einen guten Schlaf hatte oder nicht? Also gerade, wenn ich jetzt sage, okay, morgens kann ich aufstehen, ich bin noch etwas müde, kann noch normal sein, mhm. wenn ich jetzt aber, was sind so die, ich sage jetzt mal, Parameter über den Tag verteilt und am Abend oder bis zum Abend hin, wo ich merke, okay, mhm. ich bin wirklich erschöpft, ja. vermutlich ist mein Schlaf nicht der beste, und ähm, was kann ich tun, um den Schlaf zu verbessern? Ist es mhm. zu dir zu kommen? Oder auch vielleicht hast du auch noch ähm, mhm. ein paar kleine Tipps noch.
1: Ja, ja, aber ich glaube, jetzt bleibe mhm. mal
0: gerade mal bei dieser Frage, mhm. weil die finde ich total wichtig. Also was mache ich, wenn ich morgens immer total müde bin, denke, aber ich habe eigentlich ganz gut geschlafen? Heißt es dann nicht, nein, ich habe nicht gut geschlafen? Oder gibt es dafür dann eben noch, und dann muss noch das und das und das erfüllt sein, dass ich mhm. wirklich weiß, mein Schlaf ist nicht der Beste,
1: also an sich ist es wirklich zuerst wirklich das ganz individuelle Bedürfnis: wie fühle ich mich? Also fühle ich mich energievoll oder eher erschöpft? Und das sind wir auch an dem Punkt, weil viele denken, dass es ja schon fast normal ist, dass man sich aus dem Bett quälen muss und man muss sich erschöpft fühlen. Aber nein, das ist nicht der normale Zustand, wenn wir wirklich auch mit unserer inneren Uhr leben können. Also, wenn wir uns da auch eigenes Schlafbedürfnis rausgefunden haben, das sind wir auch wieder bei dem Punkt selbst aufwachen zu einer bestimmten Uhrzeit. Das ist, wenn wir mit unserem inneren Rhythmus leben. Das heißt, zur gleichen Zeit ins Bett gehen und aufstehen. Manchmal das Gefühl auch herausfinden, an dem Tag, an dem ich ohne Wecker morgens aufgestanden bin, zum Beispiel am Wochenende, wie habe ich mich denn danach gefühlt? Wie viele Stunden habe ich geschlafen? Und so ein Hilfsmittel kann zum Beispiel ein Schlaftagebuch sein, um sich das mal zu notieren. Wie viele Stunden, also zum Beispiel, wie viele Stunden habe ich geschlafen? Wann bin ich denn ins Bett gegangen? Wie habe ich mich gefühlt? Um auch mal so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen. Das könnte zum Beispiel auch ein Hilfsmittel sein.
0: Ja, das ist super. Ja. weil Ich glaube auch, dass man sonst so viel vergisst.
1: Weil mhm. ähm,
0: ich sage jetzt mal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich mich vor drei Tagen gefühlt habe. Das ist definitiv so. Deswegen mhm. fände ich das ganz, ganz toll, die Idee. Mit diesem mhm. Schlaftagebuch finde ich super. Ja. So, jetzt haben wir noch... Ähm, Ganz, ganz viel oder beziehungsweise wir haben ja alle jetzt hier auf die Folter gespannt mit dem Powernapping. Jetzt sind wir nämlich gerade bei dem Thema, okay, ich bin müde tagsüber, jetzt kommen wir zum Powernapping. Wie mache ich es richtig, Nina?
1: Okay, dann, dann können wir jetzt mal zum Powernapping. Genau, also an, an sich würde ich da schon mal zwischen zwei... Ähm Atmen unterscheiden, weil du ja auch gemeint hast, jetzt bin ich total müde, weil ich will erstmal unterscheiden zwischen einem Powernapping und wirklich noch mal einem Mittagsschlaf. Weil um jetzt ein, ein Schlafdefizit auszugleichen, sage ich mal, dafür ist nämlich ein Powernap eigentlich gar nicht gedacht. Das ist nämlich der Punkt dabei. Ein Powernap sollte auch ungefähr nur so 20 Minuten gehen, zwischen 15 bis 20 und die dann eher um danach noch mal mehr, sage ich mal, mich wieder fitter und vitaler zu fühlen, wenn ich vielleicht auch merke, dass mein Kopf ist, ja, dass ich auch gedanklich nicht mehr so ganz bei der Sache bin, um mir da eine kleine Pause zu gönnen, meinem Körper eine kurze Erholung, ja, eine Erhölung, eine Erholung zu gönnen. Und ein Mittagsschlaf eher, der geht nämlich, da würde ich dann einen kompletten Schlafzyklus mitnehmen, von 90 Minuten eben, da kann man schon mal unterscheiden. Das heißt, einen wir,
0: wir brauchen jetzt einen Arbeitgeber, der das mitmacht, wenn man nicht gerade selbstständig ist.
1: Ja, das, das wäre perfekt, ein Power-Nap bei danach. Also ich kann nur von mir auch sprechen, auch von einigen meiner Kunden. Danach fühlt man sich wirklich wieder auch erfrischt. Man hat wieder klarere Gedanken. Ja, also es gibt wirklich einen kleinen Ener ein Energie-Push. Ja.
0: Glaube ich, das glaube ich Und, sofort. Mm -hmm. Ich bin überhaupt kein Power-Nap-Typ, muss ich ganz mm -hmm. ehrlich sagen. Ich glaube, ich bin eher der Mittagsschlaf. Nee, mhm. bin ich auch nicht, weil danach nachmittags Mittagsschlaf bin ich total so, so miese Petrik. Also ich weiß nicht, ich, ich sage dann immer, nee, ich schlafe überhaupt nicht mittags und ich mache auch kein power in dem herkömmlichen Sinne. Ich meditiere dann eine Runde, das tut mir total gut. Mhm. Ich habe ja meine binaural Beats dann meditiere ich eine Runde und äh, schicke mir die Frequenzen, die ich gerade brauche mhm. und dann ist das für mich wunderbar. Aber ich finde es total spannend. Mein Mann zum Beispiel, der liebt power der liebt es.
1: Mhm. Ja, ich. Ich muss sagen, ich, ich habe mir das auch wirklich an, antrainiert ein bisschen. Also, ich war da früher oder ich dachte immer, also klar, es ist, das, wie du sagst, ist schon auch ein bisschen Typssache. Ich habe es früher aber auch einfach falsch gemacht, weil ich es einfach viel zu lange gemacht habe. Also, ich habe mich 40 Minuten hingelegt und habe mich danach, also danach war der Tag dann komplett gelaufen für mich, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich bin danach dann gar nicht mehr in die Pöttel gekommen, aber mittlerweile ähm, liebe ich meinen Power-Nap. Also, ich mache fast jeden Tag so ein, ein kleines Jahr ein Power-Nap und wie du sagst, mit den binauralen Beats, ich nutze die auch gerne. um Also man muss ja auch gar nicht einschlafen, es reicht ja schon so ein kleines Dösen, eben auf die binaurale Beats, um auch in so einen gewissen Zustand zu kommen, in einen entspannten Zustand, mache auch gerne noch vorher eine kleine Atemtechnik und allein schon dieses Runderfahren, mir die Pause gönnen, allein aus dem Moment ziehe ich schon enorm viel Energie.
0: Ich glaube auch einfach diese Pausen sich zu gönnen innerhalb des Tages ist generell nicht verkehrt. Das mhm. ist so so wertvoll, da können wir einfach nochmal total viel Kraft rausschöpfen und ja, auch um klare Gedanken zu bekommen, nicht nur ähm, dieses Gehetzt zu sein und immer irgendwie zu funktionieren, Überlebensmodus, sondern einfach auch wirklich mal sich runterzufahren und aus dem Herzen heraus wieder handeln zu können. Weil wenn ich nur im Überlebensmodus und im Stress bin, dann habe ich halt auch dementsprechende Gedanken. Und das ist, glaube ich, auch was total Wichtiges, da einfach nochmal ähm ja, sich dessen auch bewusst zu sein. Ich höre ganz oft von meinen Kunden, ja, ich habe die Zeit nicht und es geht nicht und das schaffe ich überhaupt nicht. Und ich musste immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich genau das Gleiche gesagt habe. Und ich sagte eins, ich habe jetzt zwei Kinder, ich hatte damals nur eins und ich schaffe es jetzt eine Stunde. Also, ja, also es das, das muss ja auch nicht immer eine zusammenliegende Stunde sein. Es kann auch sein, dass du dir da eine Viertelstunde, da eine Viertelstunde, da eine Viertelstunde, geht ja genauso. Und es muss auch nicht meditieren sein. Das kann auch, wie du gesagt hast, eine Atemübung sein. Es kann auch einfach mal die frische Luft rausgehen, einmal um Block zu gehen. Es sind lauter kleine Themen, die wir uns schenken sollten. Niemanden anderen. Und ich sage es ganz ehrlich, ich tausche mittlerweile, und das mag für manche egoistisch klingen, aber ich tausche manchmal jetzt, ein Telefonat mit einer Freundin gegen Selbstversorge aus, weil ich einfach mir selbst näher stehe und ich habe keinen Bock mehr, sage ich auch ganz, ganz offen mehr, in irgendeine depressive Phase zu fallen, nur damit ich es jemand anderen recht mache oder für jemand anders da bin, mache ich nicht mehr. Und deswegen bin ich da auch wirklich ganz knallhart und sage auch ganz einfach, was ist dir wichtiger im Leben? Möchtest du wieder in irgendeine blöde Situation fallen, wo du dann wieder wirklich einen Riesenberg vor dir hast oder schaust du dass dieser Riesenberg niemals mehr kommt. Und ähm, deswegen ist Selbstversorge und Schlaf so wichtig.
1: Ja, absolut. Da kann ich dir nur recht geben, wirklich auch sich auch abzugrenzen, auf sich zu hören. Es war auch ein langer Prozess für mich, zu wissen, dass meine Prioritäten, äh, die stehen für mich an erster Stelle. Und nur wenn es mir gut geht, wenn mein Glas gefüllt ist, nur dann kann ich auch dem anderen in sein Glas was einschenken. Ja, ja.
0: Jetzt möchte ich dich noch ganz kurz auch noch mal auf deine Erkrankung ansprechen. Jetzt hast du ja genau, erzählt, ich, ich dass du da das... Auch
1: noch, ja? noch, ich habe da noch einen kleinen Einhaken bevor du das noch erzählst. Das habe ich mir extra notiert, dass ich es nicht vergesse zu sagen. Möchtest du es
0: jetzt erst machen oder soll ich es später Es gehört noch,
1: machen? Zu, es gehört noch zu, zu dem, dem Power-Nip. Okay, dann mach das erst. Dann genau. Dann. Ähm, weil, mir, weil ich auch immer noch den Blick drauf habe, dass ja vielleicht auch einige Personen das anhören, die ja wirklich noch depressive Symptome auch haben und die abends Probleme haben, einzuschlafen. Weil denen würde ich nämlich in Powernap nämlich nicht empfehlen, weil der dadurch den Schlafdruck nicht... Also war mir jetzt gerade noch wichtig, dass ich das noch sage, weil der Schlafdruck... Ähm, der kann sich dann nicht so bis zum Abend abbauen. Außerdem würde ich das eher dann nicht empfehlen. Ja. Mit Schlafdruck
0: meinst du, dass halt einfach eine wirkliche Müdigkeit entsteht, äh, mhm. dass ich wirklich schon denke, mein Bett, ich Bett vertroffen, ich
1: werde vertroffen. Genau.
0: okay ja. Perfekt
1: ja. erklärt, besser kann man den Schlafdruck nicht erklären. Ja,
0: ja, ja super, dass du das dann mal gesagt mal. hast. Weil ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass das da mhm. auch noch mal, keinen einen Es gibt keinen einen Deckel, den wir irgendwo mhm, drüber genau, stellen können. Ja. Und das ist super, dass du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, weil da können wir wirklich auch viel verkehrt machen. Mhm. Deswegen, also gerade depressive Menschen die, oder gerade welche auch mit Antriebsschwäche, bitte nicht tun, dann eher in die Aktion treten. Mhm, und ja. dann lieber rausgehen und eine Runde spazieren gehen. Das wirkt dann oft oder eigentlich wesentlich mehr als der Powernap, der dann nämlich das Gegenteil bewirkt. Das wird dann abends wieder in dieser Dauerschleife hängen. Super. Mhm. Ja, weil ja. war mir noch wichtig. Das ja, es ist total wichtig. Super, dass du eingehakt hast. Vielen genau. Dank. Und äh, dann möchte ich noch ganz kurz, vielleicht jetzt auch zum Abschluss, dann ähm, mhm. dich noch mal fragen. Jetzt hast du uns ja zu Anfang erzählt von deiner Erkrankung, dass du das einmal in, am Tag hattest, wenn ich das mhm. Und wie ist es denn heute? Jetzt achtest du ja sehr, sehr stark auf dich. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es nicht ganz weg ist, aber ähm, wie sieht es aus? Was konntest ja. du für dich erreichen?
1: Ja, also genau, ich, ich kann es ich mir oder ja, ich finde es immer noch unvorstellbar. Also ich hatte die schweren Anfälle früher, also wöchentlich hatte ich die. Mich hat es dann einen Tag komplett, sage ich mal, aus dem Leben gerissen und ich habe es geschafft, durch die komplette Umstellung eben achtsam zu leben, die komplette, alle Lebensbereiche, sage ich mal, einzubeziehen mit vor allem dem Schlaf, Ernährung, Bewegung und natürlich auch das Mindset und habe es geschafft, die Anfälle auf ein ungefähr im Jahr zu reduzieren. Und ich, und ich spüre auch richtig, wenn sich was anbahnt und weiß dann, okay, ja, jetzt mache ich hier mal mein, einfach mein Entschleunigungsprogramm oder mache die Methoden, um mein zentrales Nervensystem wirklich zu beruhigen. Den Parasympathikus zu aktivieren, der für die Ruhe ist. Ja.
0: ja. Toll. Also, ich, ich muss wirklich sagen, Nina, ich finde das so eine tolle Geschichte. Und ähm, man sieht, man kann selbst so, so viel tun, teilweise mit Unterstützung. Teilweise auch alleine, ein Stück weit alleine. Aber ich glaube, gerade zu Anfang, das hast du ja auch gesagt, war es dann schon hilfreich, auch jemanden zu haben, der dich auch so ein bisschen geleitet hat, was so alles möglich ist und welche Möglichkeiten es überhaupt alles gibt. Und von daher finde ich das total spannend, dass du es geschafft hast, deine Erkrankung wirklich in die Schranken zu weisen durch eine gesunde Lebensführung und auch durch die ich sage jetzt mal, durch diesen starken Willen, weil du wusstest, es wartet mehr auf dich als, als, als diese Erkrankung, ja, mhm. die dich doch immer wieder so gelähmt hat. Von daher finde ich das so eine total schöne Geschichte.
1: Ja, absolut. Auch vielen lieben Dank, Christian. Und ich kann da nur jeden auch ermutigen, dass das man selbst so viel in der Hand hat. Und ich hätte es mir früher nicht denken können, aber ich habe tatsächlich auch eine, eine kleine Weltreise zweimal gemacht, zum Beispiel. Das war früher für mich undenkbar mit den wöchentlichen Anfällen, geschweige denn in ein Flugzeug zu sitzen, auf andere eben durch andere, ja, auf andere Kontinente zu bereisen, nach Indien zu gehen, auch alleine zum Teil. Das hätte ich mir nie gedacht. Und es ist wirklich alles möglich. Ja.
0: Aus Angst vor den Anfällen?
1: Ja, auch, ich, auch zum Beispiel auch durch, sage ich mal, medizinische Betreuung oh, okay. oder jetzt, wenn ich jetzt geflogen werde, auch gerade im Flug, sage ich mal, nach Neuseeland oder das sind schon einige Stunden und mhm. klar, das sind auch bestimmte Symptome wie die Angst vor der Angst, was passiert denn dann, wenn ich, da gibt es ja auch so bestimmte Spiralen, in die man recht gut reingeraten kann.
0: Oh ja. Oh ja, die gibt es, oh ja, da könnten wir auch noch mal eine neue Podcast-Folge machen. Abs absolut, das ist, das ist ein ganz, ganz großes Thema, wie du sagst. Und ja, ähm, nee, aber wirklich super schön, dass du das so für dich geschafft hast. Und was ich am besonders schönsten finde, ist, dass du deine Geschichte jetzt zu deiner Berufung gemacht hast und andere Menschen darin begleitest, wirklich aus blöden Situationen rauszukommen und ich sage jetzt mal, ich würde jetzt mal fast behaupten, und so ist es in meinem Bereich der Depressionen auch, wenn du zum Beispiel genetisch veranlagt bist zu einer Depression, umso früher du anfängst, präventiv zu arbeiten, und so wird es bei dir auch sein, wenn du weißt, okay, es fängt schon an, mein Schlaf wird, es, es zeichnet sich ab, dass er nicht mehr so gut ist, sich wirklich direkt damit zu beschäftigen und nicht zu warten, bis die Hütte brennt, mhm. weil wir einfach auch dann oft zu ungeduldig sind, weil wir dann immer die die Erwartung haben, es muss dann immer alles sofort wieder geregelt werden in einem Termin oder in einem Podcast, den ich höre oder in einem Buch, das ich lese, muss jetzt wieder alles super easy laufen, ist es aber nicht. Das mhm. heißt, umso größer die oder umso schlimmer die Hütte brennt, umso mehr Zeit brauche ich einfach, die wieder zu löschen. Und deswegen finde ich der absolute Freund von Präventiv zu arbeiten oder aber auch nach einer Therapie oder auch nach einer Schlafstörung oder was auch immer, da einfach auch dran zu bleiben und nicht zu sagen, okay, dieses Kapitel ist jetzt abgehakt, das schmeiße ich jetzt mal ganz schnell weg, will ich von nichts mehr hören, sondern wirklich dran zu bleiben, sich aber nicht mit dem Vergangenen zu beschäftigen, was ich hatte und welche schlimme Zeit ich hatte. Nein, mich genau das Gegenteil zu schauen, okay, was tut mir gut, was kann ich tun, damit ich da nicht mehr reinrutsche und mit was fühle ich mich einfach so erfüllt und gut, dass ich weiß, dass das der Vergangenheit anhört, angehört. Ja,
1: absolut äh, wunderschön, wunderschön, Christiane. Ja. Ja. Also, ich denke, ja, jeder, im, ich denke, das Ganze ist ja auch ein, ein Prozess und lebenslanges Lernen und auf jeden Fall der, der Blick sollte immer nach, nach vorne gehen. Ja. Und aus ja. den ganzen Erfahrungen, die wir hatten, auch wenn da einige wirklich unschön sind oder man hätte sich die anders wünschen können, aber die, die stärken uns und wir können da auch total vieles draus ziehen und auch Stärken daraus entwickeln. Ja. Das ist ein total schöner Abschluss, Nina. Stärken daraus entwickeln, das ist,
0: glaube ich, ein ganz, ganz toller Abschluss und das haben wir alle in uns, das können wir alle wieder aktivieren, auch wenn wir es für einen kurzen Moment vergessen haben, wie es zu aktivieren geht und deswegen vielen herzlichen Dank, Nina, dass du heute bei mir zu Gast warst und dass du uns ähm, ja, mit auf deine Reise genommen hast, dass du uns so tolle Tipps gegeben hast und ich freue mich, wieder von dir zu hören.
1: Ja, vielen lieben Dank, Christiane. Es war richtig schön, heute bei dir in deinem Podcast dabei sein zu dürfen und wer weiß, vielleicht drehen wir noch die ein oder andere Folge, freue ich mich auf jeden Fall sehr, weil ich glaube, da gibt es noch... Ja, einige Themen und gerade die uns beide ja auch betreffen und unsere Kundinnen und auch Kunden